0: Aleluia, louvado seja o Senhor Que já nos deu o seu perdão em Cristo Jesus Na última parte da nossa congregação Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 13 Pregação do apóstolo Paulo Aos judeus da sinagoga de Antioquia da Pisídia Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e a sua pregação que ficou aqui descrita, como Palavra de Deus para nós aqui neste capítulo 13 de Atos dos versículos 32 ao 37, Paulo fala sobre o cumprimento das promessas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, Paulo diz para aqueles judeus que pensavam que aquele Jesus de Nazaré que foi morto em Jerusalém, eram falso Messias, e Paulo vem pregar para eles, não, ele não era o falso Messias, não, ele era o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, e nele se cumpriram as promessas do Antigo Testamento, nesse texto aí do cumprimento das promessas, nós vimos até ontem, os textos que Paulo citou, textos citados do Antigo Testamento, do versículo 32 ao 35 fazendo uma especial alusão ao fato de que o corpo de Jesus não sofreu a putrefação não sofreu a corrupção que é a decomposição natural do cadáver, do corpo voltando ao pó isso Deus não permitiu acontecer com Jesus e antes que a decomposição do corpo começasse a acontecer, Jesus foi ressuscitado, e essa é uma diferença que Paulo coloca entre Davi e Jesus, por isso Davi verso Jesus, versículos 36 e 37, são os dois versículos que vamos ver agora, é porque foi Davi quem orou, né? não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, mas só que Davi morreu e o seu corpo viu a corrupção porque foi decomposto mas com Jesus isso não aconteceu é o que Paulo pregou aí nessa sinagoga judaica para espanto dos judeus porque essa é uma, uma mensagem que às vezes para nós hoje caímos na tentação de achar que é normal mas isso é uma mensagem revolucionária Jesus não teve o seu corpo decomposto, porque ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. E diante daqueles judeus, essa era uma mensagem totalmente revolucionária, impactante. Então, versículos 36 e 37, o 36, Davi viu corrupção, e no 37... Jesus não viu corrupção vamos ver sobre Davi Davi viu corrupção versículo 36 porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus adormeceu foi para junto de seus pais e viu corrupção vamos ler juntos porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção ou seja, esse versículo está dizendo que Davi cumpriu o seu ministério ministério que ele tinha diante de Deus, que ele recebeu de Deus, de ser o mais importante rei da história da monarquia de Israel e morreu, Salomão ficou no seu lugar, o sucedeu no trono, Davi foi sepultado e o corpo de Davi né, decompôs, sofreu decomposição, ele voltou ao pó confirmando então, que a palavra que ele mesmo disse no Salmo 16, 10 não permitirás que o teu santo veja a corrupção não era para ele, não era para Davi essa palavra era para Jesus portanto sobre Jesus no versículo 37 Paulo declara que Jesus não viu corrupção versículo 37 porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção vamos repetir porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção o corpo de Cristo não foi decomposto tá? não conheceu putrefação o corpo dele não conheceu o que chamou aqui de corrupção e ligando o que nós já falamos ontem, com o que vamos falar hoje, completando hoje, por isso o tema de ontem é o mesmo de hoje, a incorruptibilidade de Jesus, o corpo de Jesus não foi decomposto, porque profeticamente o corpo físico de Jesus, se tornaria uma tipologia profética da sua igreja, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo e como Cristo é incorruptível, sem pecado algum, Ele santifica a sua igreja, Ele santifica os membros do seu corpo, e os livra por meio da santificação, os livra de toda corrupção, e apesar então dos convertidos e santificados morrerem e seus corpos conhecerem a corrupção, serem sepultados e esses corpos voltarem ao pó e se decomporem, eles voltarão de novo a vida na ressurreição e por isso eu coloquei aqui um texto de, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quem está de casa já vê os quatro versículos e quem está aqui comigo vai ver de dois em dois, porque estão não enxerga direito ali. 1 Coríntios capítulo 15 do versículo 51 até o versículo 54. Começando então ali 51 e 52 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 Vamos ler primeiro 51 e 52 Quem está aqui pode ler comigo 1 Coríntios 15, 51 e 52 Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados agora os 53 e os 54 para continuar o texto porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Bom, neste mesmo contexto aqui do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e é bom entendermos que esse capítulo 15 aqui da primeira carta aos coríntios é o capítulo mais profundo desta epístola primeira aos coríntios aqui de 16 capítulos todos os outros são de assuntos mais fáceis de serem compreendidos o capítulo 15 é o mais difícil de primeira coríntios e esses quatro versículos que nós lemos aqui então dos 51 até, até os 50 até os 54, e né? vamos ver do começo eles, esses quatro versículos eles vêm trazer a vitória final que é a vitória sobre o último inimigo a ser vencido Paulo coloca nesse contexto aqui de 1 Coríntios 15 o último inimigo a ser vencido é a morte a morte é nossa inimiga, não gostamos dela né, ninguém gosta, mas Jesus já venceu e se tornou para nós a garantia, a garantia da nossa vitória, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição, bom, temos que nos lembrar que a palavra de Deus profetiza duas ressurreições a primeira ressurreição e a segunda ressurreição a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos a ressurreição dos salvos essa ressurreição já aconteceu Jesus é as primícias da nossa ressurreição as primícias da ressurreição dos justos, tá? os justos, dentre os justos, o primeiro ressuscitado é o justo de Deus, Jesus Cristo que já ressuscitou, tendo sido feito homem e tendo morrido, sem que o seu corpo conhecesse a corrupção, ele já foi ressuscitado, essa é a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ela vai acontecer no fim do reino milenar de Cristo, que será a ressurreição dos ímpios. Porque os ímpios cujas almas já estão no inferno, eles serão tirados do inferno. O inferno ainda não é o lugar de condenação definitivo para para os ímpios, eles estão lá provisoriamente e lá só estão as suas almas, as almas dos ímpios serão retiradas do inferno e eles também terão uma ressurreição física, receberão seus corpos de volta, Deus reconstituirá o corpo de todos os ímpios para então de corpo e alma eles participarem do juízo final do grande trono branco e depois serem lançados no lago de fogo e de enxofre é ali o lugar de definitivo de eterna condenação para os ímpios a primeira ressurreição acontece mil anos antes da ressurreição dos ímpios, porque a ressurreição dos ímpios é no fim do milênio, a ressurreição dos justos é no início da grande tribulação, não confundam aqui, quando fala de trombeta, essa trombeta aqui que fala aqui, não são aquelas sete trombetas do apocalipse, aquelas lá são outras trombetas, tá? Aquelas sete trombetas que vem ali em segundo lugar Nos eventos registrados para a grande tribulação Sete selos, sete trombetas e sete taças Aquelas sete trombetas não tem nada a ver com essa trombeta Que Paulo cita aqui tá? O céu tem muitas trombetas e há é muitas horas de tocá-las Então não confunda trombetas com trombetas então aquelas sete trombetas são para acontecimentos dentro da grande tribulação, tá? essa trombeta aqui ela representa a hora exata em que Deus Pai, é o que nós esperamos até que seja hoje, que Deus Pai fale para Jesus filho pode voltar, é a hora que Jesus vai voltar, essa trombeta que o pai me manda tocar, pode tocar aí que eu vou mandar meu filho voltar agora, é a hora, marca a hora de Jesus voltar, e a vinda de Jesus, a volta de Jesus, começa com esse primeiro evento, o primeiro evento da volta de Jesus é, ele vai estar sobre nuvens, aqui na terra ninguém verá, nesse primeiro evento, e a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar todos os salvos que estão no paraíso, seus corpos serão é, restaurados, restituídos a eles, agora de maneira glorificada, como já está o corpo humano de Jesus na glória, e se encontrarão com Jesus sobre nuvens, Paulo fala disso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? a ressurreição dos justos é isso que vai acontecer então Paulo escreveu assim ó, do versículo 51 eis que vos digo um mistério dois pontos nem todos dormiremos esse dormir aqui é morrer mesmo nem todos morreremos por quê? porque alguns que não morrerão são os que serão arrebatados da terra como segundo evento da segunda vinda de Jesus, o primeiro evento é a ressurreição dos que estão no paraíso o segundo evento é o arrebatamento dos eleitos que estiverem na terra, perseverando na sua santificação esses é que serão arrebatados da terra, então esses estão entre os que não dormirão Paulo achava tanto que isso ia acontecer lá no primeiro século ainda, que ele falou, nem todos dormiremos. Aí ele achava que ele também ia passar, seria arrebatado. E se ele achava, nós podemos achar hoje com toda tranquilidade. Então, nem todos dormiremos, mas transformados, transformados seremos todos. Essa transformação aqui, não é a transformação espiritual que fala em Romanos 12, 2: sede transformados mediante a renovação da vossa mente. Ali é a transformação espiritual. Essa transformação aqui é transformação física. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Glória a Deus! Sem comorbidades sem enfermidades, sem sinais de morte mais, mas um corpo para viver eternamente na glória, é esse mistério que Paulo está descrevendo aqui agora todos seremos transformados, tanto os ressuscitados como os arrebatados, num piscar de olhos serão transformados é o que ele diz no 52 né? Num momento Num abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta Última trombeta que anuncia A hora da volta de Jesus A trombeta soará Os mortos ressuscitarão Incorruptíveis E nós que seremos Arrebatados, seremos Transformados tá? Seremos Transformados porque Seremos transformados transformados porque é necessário que este corpo põe a mão no seu corpo é igual eu tô pondo aqui no meu este corpo corruptível tá? esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade essa é uma última obra que Deus vai fazer em nós antes de nos levar para o céu antes de nos levar para a casa do Pai tornar esse corpo corruptível, revestido de incorruptibilidade, e que o corpo mortal, esse corpo agora mortal, se revista de imortalidade para nunca mais morrermos, aleluia, nós não temos ideia de que será nossa vida no céu, porque aqui na terra a gente fica sempre nessa expectativa né o oh, cuidado não morre, cuidado se não morre tem que tomar cuidado com tudo e a gente não, não tem ideia do que, que isso gera na gente as energias emocionais até que a gente gasta com isso tá? com, essa, com essa constante expectativa de morte ainda mais agora nessa pandemia né essa expectativa gera sérios problemas aí, até mentais, emocionais, de equilíbrio. As pessoas têm que estar muito. Quem é de Deus tem solução, né? Para isso direta no Senhor em oração. Já pensou quando estivermos no céu e não tivermos nunca mais essa expectativa e morte nunca mais? Aleluia! Ah, não tem que se preocupar com isso, mas nunca mais, porque seremos revestidos de imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, repita depois de mim, tragada foi a morte pela vitória, nós teremos vencido o último inimigo a vencer, que é a morte, vamos vencer porque Jesus já conquistou para nós essa vitória, aleluia